0: Nächste Haltestelle. Bahnhof Dammtor. Übergang zur S-Bahn, den Regionalverkehrslinien und zur Fernbahn.
1: Für viele ist er ja noch Zukunftsmusik, für andere aber bereits schon Realität im Alltag der E-Bus. Nach den Dieselfahrverboten in Stuttgart, Hamburg und jetzt auch in Berlin sind nämlich auch die Städte gezwungen umzudenken.
0: Zumindest hat sie uns erstmal den Druck gemacht zu sagen, ab 2020 dürft ihr keine Dieselbusse mehr kaufen. Das ist gelinde gesagt oder ganz einfach ausgedrückt. Das ist das Ende des Dieselbusses wurde da beschlossen. Und Das setzt uns enorm unterm Druck, nämlich auch diesen
1: Senatsvorgaben einfach gerecht zu werden und Lösungen zu finden. Für Christoph Kreinbaum, Sprecher der Hamburger Hochbahn, ist das eben der E-Bus. Er soll helfen, die Luft in in den Städten sauberer zu machen und die Umwelt zu schonen. Und einige Städte testen E-Busse auch schon und loben ihre Vorteile. Aber es gibt auch noch viele Probleme, zum Beispiel hohe Kosten, wenige Bahnhöfe und Ladestationen. Und an Know-how mangelt es auch noch. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, mein Name ist Christian Eichler und bei mir ist jetzt meine Kollegin Lina Bartnick. Hallo. Hi. Du hast dich für Mission Energiewende nach Hamburg aufgemacht und dir so ein E-Bus-Projekt mal angeschaut. Ne? Warum,
2: warum Hamburg? Hamburg deshalb? Weil die Stadt Vorreiter im E-Bus-Bereich ist. Das heißt, sie liegt bei den alternativen Antrieben im öffentlichen Personennahverkehr bundesweit auf Platz 3 hinter NRW und Niedersachsen. Sie hat eine jahrelang positive Erfahrung mit ihrem Projekt zur E-Mobilität im öffentlichen Stadtverkehr. Denn seit Oktober 2014 fahren bereits die ersten E-Busse fahrplanmäßig im Stadtverkehr. Außerdem hat die Stadt die Initiative Elektrobus mitgegründet, die gemeinsam mit 15 anderen Städten einen E-Bus entwickelt, um den Personennahverkehr klimafreundlicher zu machen. Und dafür arbeiten sie eben zusammen an einem gemeinsamen Standard, den Christoph Greinbaum kurz erklärt.
0: Also die sie ist ja gegründet worden, um einen Standard für einen Bus zu entwickeln, sodass nicht jede Stadt irgendwie das neuen Bus sich entwickeln lassen muss. Wir haben einen identischen Grundstandard, zum Beispiel wie der Stecker aussieht, wo außen nachgeladen wird, wo der Stecker sitzt. Also für ganz für banale Sachen eigentlich, aber die müssen entwickelt werden. Und das sollten wir einheitlich entwickeln, weil werden die Stückzahlen größer und dann wird das Ganze auch dann wieder günstiger für uns.
2: Also du konntest ja jetzt im Hintergrund schon mal ein bisschen hören, wie sich der E-Bus anhört. ne? Dieses leichte, leise summende Geräusch. Und dieses Fortschrittliche hat Hamburg so überzeugt, dass sie in der Zukunft nur noch auf E-Busse bauen. Das bedeutet ab 2020, also das wäre jetzt die nächste Tranche, sind 60 Busse bestellt. 20 davon schon im nächsten Jahr, also 2019 kommen schon sozusagen die nächsten 20 in den Betrieb. Und 2030 soll dann die komplette Flotte, die 1000 Busse ausmacht, umgestellt werden auf e
1: Jetzt ähm, wurde ja aber auch schon gesagt, dass diese Initiative, die die da gegründet haben, auch bei der Entwicklung der Busse mithelfen will, damit die dann äh, billiger werden. Das finde ich ganz interessant, weil also warum machen das nicht die Hersteller, denn die sind ja eigentlich für die Entwicklung zuständig.
2: Genau, damit sprichst du eins der größten Probleme bei der E-Bus-Nutzung an, nämlich den kleinen Markt. Deutsche Hersteller sind nämlich bei der Entwicklung der E-Busse ein wenig hinterher im internationalen Vergleich, denn die E-Busse, die vorrangig genutzt werden in der Bundesrepublik, kommen eben aus dem Ausland, zum Beispiel aus den Niederlanden, Schien, oder eben Polen. Daimler hat angekündigt, dieses Jahr als erster deutscher Hersteller in die Serienproduktion mit den E-Bussen zu gehen. Deswegen bleibt abzuwarten, was da noch passiert. Aber vordergründig kommen die Busse eben aus dem Ausland und es gibt eben weniger. Das bedeutet vor allem, dass der Anschaffungspreis und die sonstigen Kosten sehr hoch liegen für die Verkehrsunternehmen. Die müssen also viel investieren für die Umrüstung und die Infrastruktur. Beispielhaft an einem Elektrobus, der kostet 750.000. Das ist doppelt so hoch wie ein normaler oder konventioneller Dieselbus. Der der liegt ungefähr bei 250.000 bis 300.000. Zusätzlich kommt eben die Infrastruktur. Also wo kann man aufladen, wo ist die Werkstatt, die dann umbaut oder irgendwelche Fehler ausmerzt. Das wäre im Beispiel von Hamburg eben der Betriebsbahnhof und der kostet 70 Millionen und ein zweites Problem ist vor allem die Reichweite und der Platz in den Bussen. Platz deswegen, weil es eben momentan noch sehr viele kleine Busse gibt und keine großen Busse. Also die Gelenkbusse gibt es einfach noch nicht in der E-Bus-Variante. Und die Reichweite ist eben immer noch zu gering bei den Elektrobussen. Da haben Dieselbusse ganz klar momentan noch den Vorteil. Die fahren nämlich im Schnitt 500 Kilometer und ein Elektrobus eben nur 150 bis 200 Kilometer die Strecke. Wenn man sich das jetzt nochmal am Beispiel Hamburg anschaut, die Strecke, die wir gefahren sind, die ist ungefähr 10 Kilometer. Lang. Das heißt, wenn man den ganzen Tag fährt, kommt man eben ganz schnell auf diese 150 Kilometer, bis die Batterie dann eben alle ist. Daraus ergeben sich eben Probleme für die Planung des Verkehrs, wie Christoph Greinbaum das eben anspricht.
0: Ja, wir haben Strecken. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Busse nicht immer nur auf einer Strecke fahren, sondern sie springen. Das ist dieses optimierte System. Das heißt, es geht nach Umläufen. Aber wenn Sie Busstrecken haben, dann haben Sie schnell Busstrecken auch über 20 Kilometer, 30 Kilometer. Und Buslinien wie die Linie 5, das ist Deutschlands meistgenutzte Buslinie. Da fahren wir mit, mit Großraumbussen in dem engsten Takt äh, in der Innenstadt im, im Zwei-Minuten-Takt. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir große Busse bekommen. Weil im Moment haben wir Solo-Busse bestellt bei der Batterie. Wir brauchen natürlich auch Gelenkbusse. Und wir brauchen auch Großraumbusse bis zu 21 Metern, die eben dann auch bis zu 130 Personen befördern. Das hilft jetzt nicht. Wir können jetzt nicht sagen, oh, es gibt nur Batteriebusse im, im Kleinformat, 12 Meter, dann machen wir mehr 12 Meter am Ende.
1: Okay, ähm, das verstehe ich. Also ein paar Probleme äh, gibt es noch, aber wahrscheinlich, ähm, sonst würden sie es ja nicht machen. Gibt es auch Vorteile? Also warum entscheiden sich die Verkehrsbetriebe für E-Busse?
2: Naja, vor allem ist ein Vorteil eben, dass Elektrobusse zur Lärmminderung beitragen und weniger Feinstaub in der Stadt ausstoßen. Und die eigene Erfahrung bei meiner Fahrt hat gezeigt, dass die E-Busse wirklich, wirklich super leise sind. Also ich war total erstaunt, nicht nur beim Anfahren, sondern auch während der Fahrt, wie es gegenüber herkömmlichen Bussen wirklich sehr sanft und sehr leise ist. Es ist halt so ein leises, summendes Geräusch, wie als würde es Strom hören. Mhm. Können wir jetzt auch mal hören? Ne, also es ist schon ein Unterschied zu einem Dieselbus, den können wir ja uns auch noch mal ganz kurz anhören als Beispiel, wie das klingt. Also das ist schon ein gravierender Unterschied in der Lautstärke. Ne? Außerdem habe ich noch mitbekommen, dass das ähm, fürs Fahren generell sehr gleitend war. Ne? Also ich bezeichne das so ein bisschen als das Hoverboard des ÖPNV, weil es okay. wirklich nicht so ruckig war und hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und auch der Busfahrer, äh, mit dem ich gefahren bin und dann mal ein paar Fragen gestellt habe, wie er das denn so findet, ist davon sehr begeistert und mag seinen Beruf und die Technik.
0: Man hat mit den Elektrobussen sehr angenehmes Fahren sehr und sehr solides Fahren und macht auch Spaß im Alltag damit zu fahren. Das ist ein Unterschied zum, zum Dieselfahrzeug. Bei diesem Bus ist es immer ein Getriebe drin, der arbeitet für sich sozusagen und man droppelt immer. Deswegen ist das Fahren für mich sehr angenehm. Also ich werde sehr oft darauf angesprochen, auch wie das Fahren für mich ist und dass du auch viele natürlich auch toll finden, dass es überhaupt solche Fahrzeuge gibt.
1: Ja, also man hört schon, dass er richtig begeistert ist, äh, da der Busfahrer. Ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist ja schon mal gut. Ne? Weniger Lärm, weniger Feinstaub. Ähm, kennen wir alle zum Beispiel, glaube ich, aus der Stadt, dass es gerne auch mal ein bisschen weniger ähm, laut sein darf und auch ein bisschen weniger äh, verschmutzt da die Luft. Aber ähm, wir machen hier einen Podcast auch über den Klimawandel. Wie sieht es denn da aus? Also welche Rolle können E-Busse da spielen?
2: An sich spielen sie schon eine starke Rolle. Aber es muss auch gesagt sein, dass der Personennahverkehr eben nicht den größten Anteil beim Emissionsausstoß in der Stadt hat. Denn laut Umweltbundesamt und auch dem Öko-Institut, ist der sehr gering. Der liegt nämlich nur bei 1 bis 15 Prozent an dem gesamten Stadtverkehr. Das heißt, der Hauptanteil liegt eben immer noch bei dem privaten Pkw. Das heißt, selbst wenn auf einen Schlag die komplette Busflotte umgestellt wird auf E-Busse, wäre das Problem der Schadstoffbelastung noch nicht komplett gelöst. Nichtsdestotrotz ist es bedeutend, denn stell dir vor, auf einer viel befahrenen Strecke mit Einsatz von vielen Dieselbussen steckt natürlich dann auch signifikant der Anteil der Emissionsausstoßes. Und die Verursachen. Sachen eben wieder Zusatzemissionen und eine größere Luftverschmutzung. Deswegen sieht auch Morris Motschall vom Öko-Institut in Berlin im Ausbau des Personenverkehrs durch E-Busse einen Beitrag zum Klimawandel.
3: Also ich sehe die Zukunft in Elektrobussen. Das können aber auch Busse sein, die beispielsweise ähm, über einen plug in hybridantrieb verfügen äh, und damit vielleicht auch ähm, größere Reichweiten gewährleisten, so dass eben ein großer Teil der Strecke elektrisch erbracht wird und eben ein geringer Teil dann vielleicht mit, einer, mit einem Zusatzbetrieb von einem Dieselaggregat.
1: Okay, also was würdest du sagen, was was ist dein Fazit? Was ähm, heißt das jetzt alles für die Zukunft?
2: Also wenn die Umwelt von Schadstoffen nachhaltig entlastet werden soll, dann muss man mit der Verkehrswende anfangen, finde ich. Und dabei ist die Umstellung von Dieselbussen auf E-Bussen im Personenverkehr ein bedeutender Anfang. Aber der Personenverkehr muss eben auch ausgebaut werden. Das ist sehr wichtig, denn wenn mehr Menschen Bus und Bahn auf E-Basis nutzen und ihr Auto zu Hause stehen lassen, trägt das natürlich auch sehr zum Klimawandel bei. Dieser Meinung ist eben auch Moritz Motschall.
3: Zwingend erforderlich für die Verkehrswende ist zum einen, dass wir auf, auf saubere ähm, Kraftstoffe umsteigen, auch im ÖPNV, wie es beispielsweise bei der Elektromobilität der Fall ist. Und an zweiter Stelle eben zwingend erforderlich, eigentlich den ÖPNV auszubauen und weiter dafür zu sorgen, dass äh, der pkw Verkehr auf den ÖPNV verlagert wird, denn da, denke ich, ist die größte Stellschraube. Nur mit einem Umstieg auf elektrische Antriebskonzepte äh, werden wir der Herausforderung des Klimawandels nicht ausreichend entgegentreten können.
2: Und dafür müssen eben vor allem die Hersteller in die Pflicht genommen werden. Sie müssen serienmäßig E-Busse bauen, damit es mehr Fahrzeugtypen gibt, damit die Technik besser wird und letztlich dadurch eben auch für die Verkehrsunternehmen die Anschaffungskosten günstiger werden. Das wäre eben eine Win-Win-Situation für alle. Wir als Radfahrer, Fußgänger oder Anwohner profitieren eben davon, dass weniger Emissionen ausgestoßen werden und der Lärm nicht so laut ist und die Hersteller sind zukunftsfest und haben einen Absatzmarkt. So könnte es in vielen Städten bald wie in Hamburg sein, denn da wo jetzt der Diesel dröhnt, könnte bald der E-Bus summen.
1: Meine Kollegin Lina Bartnick hat sich für uns angeschaut, wie in Hamburg die Öffis jetzt schon elektrifiziert werden und was das für die Zukunft des Stadtverkehrs bedeuten könnte. Dankeschön. Gerne. Nächste Woche erwartet Sie dann hier mein Kollege Jan Philipp Wilhelm, denn der hat jemanden begleitet, der seinen eigenen Strom erzeugt. Und Jan wollte herausfinden, wie verändert das eigentlich das eigene Verhältnis zum Strom, wenn man ihn selbst produziert. Das gibt es dann hier nächste Woche bei Mission Energiewende. Wer das nicht verpassen will, kann diesen Podcast abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt und wir würden uns auch sehr über fünf Sterne auf iTunes freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.